0: Friseurfreund.biz, der Podcast für mehr Freude und finanziellen Wohlstand in Friseurunternehmen. Von und mit Thomas Langer. Herzlich willkommen bei diesem Podcast speziell für die Friseurbranche. Schön, dass du reinhörst. Ich teile hier Wissen, Erfahrungen und Ideen für eine All-Win-Arbeitskultur in unserer geliebten Friseurwelt. Heute teile ich Wissen mit einem besonderen Gast, nämlich mit Heiko Schneider, Geschäftsführer eines Salons und Geschäftsführer der Friseur-Digital-Agentur, die der Branche hilft, Digitales und Analoges zu verbinden. Denn Heiko schafft den Spagat, das analoge Friseurhandwerk zu verehren und zu lieben und gleichzeitig zu unterstützen mit digitalen Prozessen wirklich Platz dafür zu schaffen, dass die Leidenschaft im Handwerk erblühen kann. Viel Freude beim Hören oder Schauen dieser Episode, denn diese Episode ist auch wieder bei YouTube unter friseurfreund.biz auffindbar. Das Datum des heutigen Tages ist der 14. April 2022. Ausgestrahlt wird das Ganze dann nach Ostern. In diesem Sinne, eine schöne Osterzeit hoffe ich für euch gehabt zu haben. Und jetzt viel Freude beim Hören dieser Episode. Ich sage herzlich willkommen an die lieben Hörer und Schauer von friseurfreund.biz. Ich bin heute mal wieder nicht allein, sondern habe mir einen für mich wiederum besonderen Gast eingeladen. Und ich okay. glaube, viele von euch werden ihn auch kennen. Heute ist Heiko Schneider mit dabei. Bekannt auch in der Branche, glaube ich, als Haarschneider und eben auch als Gründer und Geschäftsführer von Friseur Digital. Und ja, das hallo, ist auch, liebe da, da, hallo, liebe Kollegen. <lacht> <lacht> Dankeschön. Genau, also da ist einer von uns, der aber eine sehr breite, wie sagt man denn, eine, eine breite Schere macht, nämlich weil er sich wirklich um das analoge Friseurhandwerk im eigenen Geschäft kümmert und bemüht und gleichzeitig die digitale Welt in die Friseurbranche reinholt. Und das ist ja doch ein Spagat für viele unserer Friseure. Und ich kann mich erinnern, als Digitalisierung so begann, als die ersten Vorträge dazu starteten, da warst du mit dem Thema schon lange unterwegs, ne aber wo das so bei mir ankam, habe ich damals gemerkt, oh krass, Digitalisierung, was will man denn beim Friseur bitteschön digitalisieren? Das ist doch analog, das ist doch Handwerk. Und dann hast du das ganze Thema so aufgebaut und bist heute auch so ja, erfolgreich und präsent mit dem Thema und unterstützt wirklich die Branche in einem
1: Bereich, wo, wo, ja, wo Friseure wirklich von profitieren können. Also das ist unser Anliegen, also die Friseure tatsächlich zu unterstützen auf dem Weg zur Digitalisierung. Ja. Das ist tatsächlich äh, das Ansinnen. Ja, und das Spannende daran ist, und da ist
0: nochmal so der Bezug zwischen uns zweien, ich bin ja für das Thema Arbeitskultur unterwegs und äh, mein Hauptclaim ist immer auch die Befreiung der Branche von freudehemmenden Zwängen, damit das Kunsthandwerk wirklich leidenschaftlich gelebt werden kann. Und ich mache das auf dem Prozess der inneren Arbeit, im Coaching und wirklich im Lockerung von Grenzen. Und du machst das, indem du Arbeit abnimmst und in die Digitalisierung hineinpackst oder das digital tun lässt. Und das finde ich unglaublich faszinierend. Deshalb bist du dabei. Hallo, Harry. Dankeschön, danke für die Einladung. Bin gerne dabei, mit Freude. So, kannst du ganz kurz für die, die dich vielleicht nicht kennen, erzählen.
1: Wer bist du? Was machst du? Ja, grundsätzlich glaube ich mal für alle Friseure, die hier zuschauen. Ich bin ein Kollege, das ist wichtig. Ich äh, schneide selbst auch Haare, auch immer noch. Ähm, habe aber ur ursprünglich äh, Elektronikfacharbeiter gelernt, habe also einen technischen Beruf. Da kommt diese Affinität zu der Digitalisierung her. Ähm, habe diesen Beruf in, in, ein, einige wenige Jahre ausgeübt und bin dann äh, gewechselt. Da meine Mama Friseurin war, war die Idee in den eigenen Friseursalon. Ähm, zu machen und äh, ja, bin dann einfach Friseur geworden. Und im Laufe dieser Jahre habe ich eben immer gemerkt, dass diese Verbindung zwischen den technischen Hilfsmitteln der Digitalisierung, dass, dass äh, da jemand übersetzen muss von der Sprache, weil das, was die digitalen Nerds, was die Programmierer, was äh, die Leute so reden und sprechen, das ist immer für die Kreativen sehr schwer zu verstehen. Und umgedreht ist aber genauso, das, was die Friseure nämlich brauchen für ihr Business, das verstehen diese Kreativ das verstehen die, ähm, die Digitalen so sehr, sehr äh, schwer. Und äh, da ich in beiden Berufen ausgebildet bin, glaube ich, kann ich ganz gut dazwischen stehen und kann auch mal nach rechts und mal links und übersetzen und sagen, hey, der Friseur braucht das. Und auf der anderen Seite aber auch mal dem Friseur sagen, hey, das kann man sich zwar eine Digitalisierung so vorstellen, geht aber technisch nicht. Und ähm, ja, deswegen heute mit zwei Unternehmen am Markt. Das eine ist eben der Haarschneider, wo uns doch ein, kennen, dort habe ich mit zwei Mitarbeitern 2004 angefangen. Wir sind jetzt mehr als 30 Mitarbeiter an einem Standort, mehrfach Top-Salon gewonnen. Mich treibt dort eben ähnlich wie dich, mich treibt dort insbesondere an Standards, Arbeitsabläufe, Qualitätsmanagement. Also zu sagen, wie organisiert man ein erfolgreiches Unternehmen, also vom Sinne her des Unternehmens. Mhm. Ähm, nicht, nicht immer vom Sinne des Haaremachens, also viele haben ja Haaremachen im Kopf und Farben und, und Schnitttechniken, klar, das brauchen wir auch, sonst ist man nicht erfolgreich, ja. das muss man können, aber es gehört eigentlich auch noch ähm, Management, Organisation, Struktur, diese ganzen mhm. Sachen, also das ist das eine und das zweite Unternehmen, was in den letzten Jahren gewachsen ist, ist Friseur Digital, eine Digitalagentur, mit der wir die Friseure auf dem Weg zur Digitalisierung begleiten wollen. Und du hast das ja schon fast poetisch gesagt. Wie war, der, wie war die Aussage? Äh, äh, Befreiung von... Freudehemmenden Zwängen. Freude Im Kunsthandwerk. <lacht> das ist ja auch mal Ein Friseur will eigentlich kein, keine Digitalisierung. Der will eigentlich kein Kassensystem. Der will eigentlich keine Online-Buchung. Der will einfach Haare machen. Ne? Ja, der will einfach Schön, Haare machen. Ja? Und ich, ich bin da aber auch voll bei den Kollegen und sage lasst uns diese Digitalisierung nicht so ernst nehmen, sondern betrachtet das genauso wie ein Arbeitsmittel. Also bester Vergleich ist Haarschneidemaschine. Wir nehmen die auch in die Hand und arbeiten damit und machen uns keine Gedanken darüber, wieso werden die Haare jetzt hier abgeschnitten, was ist denn da für ein Motor drin, wie wird denn der geladen, wie lange dauert ja. das? Also darüber macht sich ja niemand mehr Gedanken. Man nimmt die Haarschneidemaschine als Arbeitsmittel. Und genauso muss es mit, der, mit dem Kassensystem sein, genauso muss es mit der Online-Buchung sein, mit den Social-Media-Geschichten. Es sind Arbeitsmittel. Nicht mehr, aber auch nicht weniger, weil ohne Arschneide-Maschine wollen auch nur noch die wenigsten. Und genauso so ist es mit den digitalen Hilfsmitteln, um unser unser Geschäftsalltag einfacher und leichter zu gestalten. Also ich versuche uns da selber nicht zu wichtig zu nehmen, sondern zu sagen, das sind Arbeitsmittel, die brauchen wir, um erfolgreich zu sein. Und die nehmen uns Arbeit ab, um genügend Zeit für unseren Kunden zu haben.
0: Jetzt äh, kenne ich viele Unternehmen in Deutschland und Viele meiner aktuellen Kunden und gerade erst gestern wieder ging es darum, dass ich ein Salonteam ähm, wirklich nochmal beschwerte, dass dieses Kassensystem so kompliziert, so komplex und dass das immer noch keiner begreift. Also in vielen Köpfen, die ja. ich so wahrnehme und kenne, ist ja Digitalisierung wirklich auch ein, immer noch so ein Riesenhemmschuh. Das ist ein Riesenschritt und es ist anstrengend und leider in der Realität auch oftmals wirklich so ein Stolperstrick. Also wenn ja. man dann eben hört, da der, der Computer oder das Kassensystem fährt sich am Tag dreimal runter und wieder hoch, ist ja auch wirklich keine Lösung. Also es gibt ja viele schlechte Erfahrungen auch im
1: Markt ne? mhm. mit dem Thema. Wie, wie naja, ja, ich, ich glaube, um jetzt da vielleicht so eine kleine Erklärung halt zu machen, ist tatsächlich auch ein Stück weit eine Frage des Fokus ist. Ne? Also auf der einen Seite, ich sage mal, wenn ich das wieder vergleich mache mit der, mit der Arschleine Maschine, wenn die... Wenn ich da eine Haarschneidemaschine habe, die dreimal am Tag sich runterfährt, dann kaufe ich eine neue. Ja. Das ist Klassensystem schwieriger, wie bei einer Haarschneidemaschine. <lacht> schon klar. Aber ich kann ja selber wählen. Ärgere ich mich drei Jahre oder ähm, die so ändere ich sie? Mhm. Und dabei ist gar nicht so sehr wichtig zu sagen, was ist es denn für eine Haarschneidemaschine, für ein System, mhm. sondern wie sind die Leute da, wie sind die Menschen dahinter? Wie ist der Service? Wie ist der Reparaturservice? Wie ist die ein mhm. Ich glaube, das ist eine viel, viel wichtigere Entscheidung. Und ähm, ja, die muss nachher am Ende ein Unternehmer auch treffen. Mhm. Und mit dem Fokus meine ich eben tatsächlich, es ist einfach ein Ärgernis für die für die Mitarbeiter, für, teilweise auch für die Chefs. Man mhm. beschäftigt sich nicht ganz so viel damit. Und bei Digitalisierung ist es eben auch so, ähm, vielleicht mal den Fokus wie bei der Auswahl eines neuen Autos darauf zu legen, mit welchem System will ich denn fahren, mit welchem Produkt möchte ich denn fahren. Ich glaube, dann dass man sich vielleicht auch gar nicht so ganz viel Zeit dafür oder äh, eben legt den Fokus nicht drauf. Also das wirklich zur bewussten Entscheidung zu machen, auch die man professionell trifft und
0: sich vielleicht eben auch wirklich mal einen Berater holt. Ne? Weil das ist ja auch wieder die Krux. Nicht jeder Friseur hat,
1: äh, hat überhaupt die Idee, was muss mein Kassensystem können und so. Ne? Jetzt sind ja, wir bei... Kann ich auch vielleicht auch mhm. der Tipp, sprecht mit Kollegen. Das ist immer mhm. das... Ja, also klar, logischerweise, wenn, wenn da jemand kommt und ein Kassensystem anbietet, wie auch immer, das sind Verkäufer, so ist das Ding halt. Ne? Das, das ist halt so, ne? das ist so. Aber eben, man muss auch mal mit Kollegen sprechen und auch, auch schauen, ein, ein Salon mit drei Mitarbeitern braucht vielleicht ein anderes Auto als ein Salon mit 15 Mitarbeitern. Ja? Mhm. Die einen brauchen, können, sag ich mal, brauchen einen Kleinwagen. und ja, einen, Bus. einen Bus. Und ich kann, was ich nicht erwarten kann, ist... Ähm, wenn ich einen größeren Salon habe, brauche ich auch eine größere Komplexität in, der, in den Arbeitsmitteln. Mhm. Dann brauche ich auch jemanden, der das beherrscht und der das kann. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, sich damit zu so beschäftigen. Was aber ärgerlich ist, und auch das verstehe ich, man will Haare machen. Ich wieder, <lacht> man will eigene Haare machen. <lacht> ja.
0: <lacht> und du hast halt da deine Leidenschaft drin. Ne? Also da, da gehst du ja, du ja richtig auf. Ich habe dich in einem anderen Podcast gehört und so, ne, wo du dich auch wirklich mit einem... Digital-Experten noch mal äh, unterhalten hattest. Und ich habe es echt, ich habe gedacht, der kennt sich aus, der Heiko. Ne? Also der schwebte, Du schwebtest da in diesem Gespräch, in diesem Thema drin. Und ich dachte, pff, wow. Ne? Wie, mit diesem. Ja, Thema, ich,
1: ich, ja, im Moment, in der jetzigen Zeit, treibt mich gerade etwas um, wo, was ich finde, ist, ist mega wichtig, was in diese Zeit passt. Wir, wir haben jetzt nach der Corona-Krise, nach all den Sachen, die wir halt haben, gibt es schon ein Stück weit äh, wieder eine Änderung in der Branche, einen Neuanfang. Und ähm, in den letzten fünf Jahren war meiner Meinung das aller, aller Thema Mitarbeiter, mhm. Mitarbeiterorganisation, Mitarbeiterführung, wie welche mhm. Arbeitgebermarke. Ähm, das war unser großes Thema. Ich sage, das war unser großes Thema, weil eigentlich sollte der, der Unternehmer jetzt an der Stelle stehen, dass er eine Arbeitgebermarke ist, um genügend Mitarbeiter zu bekommen, um mhm. mit einem Team arbeiten zu können. Und äh, auch das war ein Thema, was ich sehr, sehr zeitig begonnen habe, auch in den Vorträgen, als viele mich noch gefragt haben, bist du verrückt, Heike, warum machst du so viel für die Mitarbeiter? Also das ist doch viel zu viel, was du denen halt gibst. Mhm. Mein, mein Lohn dafür ist gerade eben aktuell, dass wir ein sehr, sehr gutes Team haben, dass wir Bewerbungen haben, wenn haben aktuell... Ähm, zwölf Azubi-Bewerbungen in diesem Jahr, wir könnten sechs Azubis einstellen, wo jeder sagt, wir kriegen keine. Also wirklich, das ist so. Das ist aber also, Michael, Ich muss hier ganz kurz rein,
0: ja. weil ich habe dich auch eingeladen, weil du für mich ein Vorangänger und ein Beweiser bist. Für alle, die das nicht wissen, du bist ja ein Hoyerswerber zu Hause ja. in mit deinem Standort. Polnische Grenze. Danke, dass du das hier polnische Das ist der die polnische Leute, wenn wir YouTube schauen. Also das, das ist auch wirklich, ich finde das unglaublich beeindruckend. Du beweist, dass es geht. Du hast gerade gesagt, zwölf Azubi-Bewerbungen ja. in Hoyerswerda. Ja. Da träumt Berlin von.
1: Ja, und, und das ist halt der Lohn für die letzten Jahre, ne? die, letzten mhm. fünf Jahre die, wir, die wir da so hatten. Ne? Ja. Okay, das ist, du hast vor uns mal das Wort, es ist ja ein Neuanfang, der dran ist. Sag mal dazu was, was meinst du? Na, und ich glaube jetzt, das wichtigste Thema jetzt aktuell ist tatsächlich, sich mit der Digitalisierung insofern zu beschäftigen, dass die Abläufe in den Salons ähm, mhm. äh, digitalisiert werden. Also, dass ich jetzt nicht mehr noch am Sonnen sitze und ein Kassenbuch schreibe oder dass ich, dass ich so viele Dinge mit der Hand mache, die mir die Zeit nehmen um da zu sein für den Kunden, um die Beratung äh, zu machen für den Kunden. Und ähm, ich glaube eben, dass das jetzt genauso so ein Prozess sein wird in den nächsten zwei bis drei Jahren, dass ich meine, meine Prozesse, Arbeitsabläufe, die Digitalisierung für die Salons so aufstellen muss, dass das dann alles rund läuft. Ähm, das, na, also Übergabe der, der Daten an, des, ähm, an das Steuerbüro. Okay. Lass uns genau dort mal einsteigen, weil
0: für die meisten Friseure ist ja Digitalisierung, erstmal so als Oberbegriff, Kassensystem,
1: Online-Kalender und Social Media. Sind, eigentlich, ich, weil, ist, eigentlich von der Reihenfolge umgedreht, wenn man über <lacht> Digitalisierung spricht, ist nur, ist nur, oft ist die Frage, machen wir Facebook, nee, ist alt, machen wir Instagram. Das ist so Digitalisierung. oder also, so. Hm. Ganz oft so, so Social Media, wie viele Follower haben wir? Hm. Und ich glaube eben auch da, da fängt das an, also Social Media gehört dazu, aber eigentlich sind digitale Arbeitsmittel, also bis hin, ähm, Dativ-Export des, des Kassenbuches, ähm, Übergabe der Daten an den Steuerberater, wie kriegen wir Formulare, äh, habe ich tatsächlich noch 12.000 Formulare für die DSGVO oder habe ich das online an mein Kassensystem angebunden, äh, mhm. habe ich eine Online-Buchung, habe ich ein ähm, Warenwirtschaftssystem. Ähm, war ein Wirtschaftssystem, genau. Also da gibt es so viele Dinge, mit denen man sich beschäftigen könnte, für die wir kaum Ressourcen und Zeit haben als Friseur, das ist schon klar. Aber es wird das wichtigste Thema in den, in den nächsten Jahren haben. Und zwar nur, nicht um zu digitalisieren, sondern um Zeit zu haben für den Kunden. Weil wenn ich, den Kram, weil ich den Kram noch machen muss und viel Zeit dafür investieren muss, mhm. dann habe ich keine Zeit für den Kunden. Dann bin ich als Unternehmer selber kaputt, habe nach wie vor eine 60, 70 Stunden Woche mhm. und habe eigentlich nicht genügend Zeit mehr. Machen wir es mal an so einem ganz
0: einfachen Beispiel des Kassenabschlusses, der einmal am Tag stattfindet. Mhm. Das kennt man, ich bin ja auch viele Jahre Friseur gewesen, man steht dann da, zählt Geld. Ja. Als nächstes zählt man es nochmal, weil irgendwas fehlt. Ja. Genau. Okay. <lacht> dann, dann füllt man irgendwelche Zettel aus, macht irgendwas und muss irgendwie dann zur Bank und das da wegbringen. So. Ja. Da geht ja Zeit drauf. Ja. Und nicht zu knapp und das ja von jemandem, der ähm, ja eigentlich Friseur ist, sag mal, in, in eine andere Aufgabe hat. Ja. Also man frustriert ihn an der einen Stelle, dass man wirklich weil der Friseur ja häufig keine Lust hat, das Geld dreimal zu zählen. Ähm, dann, wenn es der Chef selber macht, ist es eigentlich das teuerste, was geht, ne? weil das natürlich, der steht da eine halbe Stunde und verbringt seine Zeit, seine wertvolle Zeit, die er am Unternehmen arbeiten könnte. Mit hey, das ist halt die Frage. Ne? Ich
1: meine, wenn der Chef das gerne macht, Abend Geld zu zählen und wenn er sich wohlfühlt dabei, dann, dann ja. soll er das halt machen. Wenn es ihn nervt, sollte er es nicht machen. Das ist auch eine Einstellungssache. Ne? Ich denke mal, für viele ist das wahrscheinlich auch wichtig, selber Abend das Geld in der Hand zu haben und zu zählen. Aber wenn ich das selber als Lebenszeit sehe, mhm. wobei ich den Kassenabschluss halt schon auch, auch sehe, aber selbst schon mal einfach dieser Prozess zur Bank zu gehen, ist halt die Frage, ob das die Lebenszeit, Ja, wie passt das in meine Lebenszeit als Unternehmen? immer. Das, ähm, das nächste ist tatsächlich, dass es ja auch dann tatsächlich, also ich fasse es dann schon mal gar nicht so, da gibt die noch Kontoauszüge ausdrucken und abholen und abheften, abheften in Ordner. Also solche Dinge, wo ich, wo ich wirklich mal überlegen muss, ist es mir das in meiner Lebenszeit wert? diese Dinge halt zu machen, möchte ich das machen. Wenn ich das machen möchte, ist das gar kein Problem. Und wenn ich sage, ich bin ein Buchhaltungsfreak und ich mag das und, und ich mag die, die Sachen selber machen, dann ist das okay. Mhm. Aber ich kenne auch ganz viele Kollegen und ich glaube, es geht dir ja auch so, wenn du unterwegs bist, ne, die haben dann ein oder zwei Bürotage in der Woche, mhm. kommst da aber hin und siehst, wie es dann im Büro, dann machen sie das eigentlich nicht gerne. Also du siehst das schon am Schreibtisch, dass sie das nicht gerne machen. Die Passion du, liegt woanders, ja. Ja, und wenn sie das gerne machen, dann macht's. Aber wenn ihr es nicht gerne macht, dann bitte aus aussourcen und äh, von Menschen machen lassen, die es auch schneller können, besser können und gerne machen. Weil die gibt es ja auch. Gibt's ja Wohl wahr. Und es ist wahrscheinlich gut investiertes
0: Geld, sich da jemanden zu, ja, einzukaufen, der es entweder digital macht oder eben händisch ab. Aber wir wollen beim Digitalen bleiben. Wie kann man denn jetzt dieses Kassen, also ich frage jetzt mal so auch ein bisschen, ehrlich gesagt auch selber ein bisschen unwissend, wie kann man denn so einen Kassenabschluss jetzt
1: digital einfacher machen? Na, der Kassenabschluss, der Prozess an sich ist ja gesetzlich vorgeschrieben, den kannst du nicht einfacher machen. Du musst natürlich, ähm, ähm, ja, digital halten heißt natürlich, musst du tatsächlich das alles ausdrucken, musst du eigentlich nicht mehr genau. Ne? Also wie viel, wie viel Papier wird noch ausgedruckt, wie viel wird archiviert, ähm, digitalisiert. Da gibt es auch eine Sache, die nicht ganz so einfach ist, weil es gab ja in Verga im vergangenen Jahr so eine Tendenz bei uns Friseuren, dass einige gesagt haben, wir machen gar kein Bargeld mehr. Wir nehmen gar kein Bargeld mehr, weil... Ja, äh, ja. Und da muss ich sagen, sind auch zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist, wenn wir gar kein Bargeld mehr nehmen und gar kein Bargeld mehr haben, dann ist der Kassenabschluss natürlich wirklich nach fünf Minuten fertig, weil alles, was über Karte, Kreditkarte, EC-Karte gelaufen ist, über hm. Apple Pay und Paypal, das ist halt in der Kasse drin und der Kassenabschluss ist abends nach fünf, zwei Minuten eigentlich fertig. Und das ist für die Arbeitsorganisation und für die Geschwindigkeit der beste Zustand. Hm. Auf der anderen Seite, das zweite Herz ist, dass Bargeld einfach nun mal, und da stehe ich auch dafür, noch ein Stück weit Freiheit bedeutet. Ja. Und äh, wenn man das weltweit sieht, was für, was für ähm, Regierungen auch mal an der Macht sein könnten, dann ist das ja auch nicht... ab. Also ich bin auch gegen die Abschaffung von Bargeld. Hm. Ähm, Im Privaten, das ist meine ganz ja. persönliche Einstellung, aber... Im geschäftlichen wäre es natürlich schön, wenn wir sagen würden, bezahlen alle nur noch mit Kreditkarte, EC-Karte. Mhm. Und all diese Sorgen wie, dann gibt es kein Trinkgeld mehr, die haben wir technisch gelöst. Also zum Beispiel kann man uns der Kunde wählen, bezahlt er das Trinkgeld äh, tatsächlich noch in in die Trinkgelddose oder bezahlt das Trinkgeld mit Paypal auf das private Konto der Friseurin. Jeder, alle unsere Friseurin haben ein privates Paypal-Konto mit dieser Freundeüberweisung, fallen keine Gebühren an. Und dann kann der Kunde, der sagt, oh, ich habe kein Bargeld eingesteckt, ich, ich will mit Karte bezahlen, ja. äh, der kann eben das Trinkgeld auch noch bei Paypal überweisen. Und das geht schnell, ist einfach, die Jugend wächst damit auf, wow. äh, die Sachen gehen. Also wir haben wir wir testen und probieren ja alle, also zum Beispiel alle Bezahlmöglichkeiten bei uns im Salon halt aus. Also der Kunde kann bei uns eben ähm, Kreditkarte, EC-Karte, Paypal, Apple äh, Pay, kann mit allen Sachen einfach bezahlen und auch noch mit Bargeld. Also diese Freiheit möchte ich ihm auch nicht nehmen. <lacht> klingt gut, klingt
0: gut. Ähm, spannender Aspekt. Wir wechseln kurz rüber. Jetzt haben wir das Geld irgendwie drin. Kassensystem. Ihr arbeitet mit einem Partner oder ist
1: das dein eigenes System? Das habe ich nicht ganz verstanden. Shortcuts. Wir sind Vertriebspartner für Shortcuts. Ja, Shortcuts okay. ist ein internationales System in 14.000 Salons etabliert. Und wir haben seit 2018 die Vertriebspartnerschaft für Deutschland, Österreich, Schweiz. Und das gehört, ist also ein großer Punkt, um die Friseure in der Digitalisierung zu begleiten. Okay. Was mir immer wieder bei meinen Kunden
0: auffällt, ist diese, diese seltsame Mischung zwischen, ich habe einen Online-Kalender, Tweetwell oder sowas oder mitdenkt. Ne? Ja. Und habe auf der anderen Seite ein Kassensystem, Picasa, Shortcuts, immer so ein paar noch zu nennen, ne? ohne hier ja. Werbung, reine Informationsveranstaltung. Ja. Ähm, wie, wie kriegt man das zusammen? Also das, da, da merke ich immer wieder, da hakt es so, ne? weil dann eben der Kalender mit dem Kassensystem nicht so richtig
1: kombinierbar ist. Wie ist das bei, bei euch? Ist das alles dann eins oder? Ja, also, also unser System, also Shortcast, hat tatsächlich Kasse und Kalender in einem. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass das dieser wichtige Punkt für die Zukunft sein wird. Es gibt so, so einen Oberbegriff, wo ich mal sage, eine Datenbank. Ja. Also die Schwierigkeit ist ja, wenn ich ein extra Kassensystem und einen extra Kalender habe, dann habe ich ja zwei Datenbanken für meine Kunden. Und das, was ja auch ein Friseur nicht gerne macht, ist Datenbank pflegen. Daten pflegen, also zu sagen, ich, ähm, äh, ich habe den, den Datenbestand immer aktuell ich verstehe aber auch die, die Salons, weil ich meine, wenn jemand einen Salon neu aufmacht, ist es relativ einfach, ich entscheide mich für ein System, möglichst mit einer Datenbank, beides gemeinsam. Mhm. Jetzt haben ja aber viele Salons eine Historie und haben irgendwann mal mit einem Programm angefangen, meinetwegen im Bereich Kasse, dieses System konnte kein Online-Kalender, also haben sie sich von einem anderen Anbieter einen Online-Kalender geholt oder ja. an sich einen Kalender geholt, von daher verstehe ich das. Aber auch das ist etwas, wo ich sage, das muss man auch nicht sofort beenden, aber für die nächsten zwei bis drei Jahre ist das oberste Gebot, eine Datenbank zu haben. Weil heute ja nicht nur Kasse und Kalender passiert, sondern heute kommt ja noch der dritte Aspekt dazu, nämlich Marketing. Oh. Und das heißt, heute mache ich ja aus dem System das, das, das E-Mail-Marketing. Das heißt, ich pflege, wenn die Kunden einen Termin macht, ihre Daten mit definitiv E-Mail-Adresse, Handynummer, um sie zu erreichen bei Krankheit des Mitarbeiters, bei Verschiebung der Termine, bei was wir jetzt hatten, Hygieneverordnung und, und, und. Mhm. Und auf der anderen Seite kann ich natürlich aber auch ähm, sofort aus dem System am Sonntag eine E-Mail versenden an alle Kunden und sagen, hey Leute, wir haben eine neue Mitarbeiterin, wir haben einen neuen Azubi, wir haben ein Angebot für euch. Und jetzt kommt Digitalisierung, wenn ich sage, ich muss aus meinem, egal welchem System, ich die, die Kundendaten erstmal exportieren in den Excel, dann importiere ich das wieder in ein E-Mail-Programm, dann mache ich die E-Mail, dann würde ich mal sagen, wenn man schnell ist, zwei Stunden. Hm. Wenn wir eine E-Mail verschicken an unsere Kunden 20 Minuten. Hm. Und das meine ich mit dem, das ist wichtig, sich darum zu kümmern, weil wenn ich 20 Minuten brauche anstatt zwei Stunden, habe ich mindestens eine Stunde gewonnen, wo ich mich um meinen Kunden kümmern kann. Und wenn ich das aber nicht mache, dann brauche ich A, viel mehr Zeit, viel mehr Hilfe, viel mehr Fehleranfälligkeit. Und also wahrscheinlich mal ich allgemein formulieren, eine Datenbank, Leute. <lacht> ich glaube, der ist angekommen. Ich glaube, der ist angekommen. Ja. Und
0: wahrscheinlich fange ich gar nicht an. Wenn ich weiß, ja, jetzt habe ich zwei Stunden an diesem Rechner mit diesem blöden Excel-Ding, ich formuliere es mal so unangenehm, Richtig. Ich mache es ja dann gar nicht. Und das war gerade für mich faszinierend. Ich mag zwar das Wort selber nicht, benutze es trotzdem. Man hat natürlich dann als Unternehmer mit einem sauber aufgesetzten, digitalisierten E-Mail-Marketing-Prozess einen herrlichen Zugriff oder Durchgriff direkt auf die Kunden. Du kriegst die Information
1: einfach direkt sofort dorthin, wo sie hin muss. Ja, ich glaube auch, ich glaube auch, das wird auch das sein, was wir brauchen, weil es ist ja nicht nur der Friseurmarkt im Wandel, sondern vor allen Dingen ja auch unser Kundenmarkt. Also wir haben im Moment gerade eben nach den beiden Lockdowns auch wir haben einige Kunden verloren. Mhm. Aufgrund von den unterschiedlichsten Sachen, ich glaube mal, und der Schwarzmarkt ist sehr stark gewachsen in den beiden Lockdowns. Wir haben Kunden, die plötzlich gemerkt haben, ach, es ist gar nicht notwendig, alle vier Wochen mir die Haare zu färben. Es mhm. haben Kunden gelernt, sich zu Hause die Haare zu färben. Es ist für einige Kunden mit den steigenden Preisen zu teuer geworden. Also das ist auf der einen Seite also ein Kundenverlust mhm. und auf der anderen Seite haben wir unheimlich viele Neukunden, weil durch die steigenden Preise über alle Salons, glaube ich, sortiert sich der Markt neu. Mhm. Ähm, weil ich denke auch, und das hat gar nichts mit Friseur zu tun, sondern es ist so allgemeine, gibt so allgemeine Marktregeln, ich kann nicht nur den Preis anheben und nichts verändern, nichts an meiner ja. Dienstleistung, in meinem Service verändern. Das machen aber einige. Mhm. Einige sagen, okay, Preise steigen, ich muss anheben, dann geht mein Preis nach oben, aber ich habe nichts in meinem Service oder in meiner Dienstleistung. Und da ist der Kunde sensibel und sagt, da gucke ich mich mal um. Und mhm. deswegen haben wir einen unheimlichen, es, es dreht sich gerade eben der, der Markt. Also wir haben im vergangenen Monat im März 2022 80 Neukunden gehabt. Und ich weiß noch, als wir 2004, als ich da mit zwei Mitarbeitern angefangen habe, und in den ersten Jahren habe ich in meinen Vorträgen immer gesagt, wir haben so ein hohes Wachstum, weil wir 40 Neukunden im Monat haben. Das haben wir wirklich über Jahre gehabt. Heute haben wir 80 Neukunden im Monat. Das ist eine irre Zahl. Ja, und da ja weiß okay. ich, was wir für ein Potenzial in, den nächsten, in, nächsten Jahr, in diesem Jahr jetzt haben. Und das musst du natürlich auch handeln können. Also das heißt, Du hast 80 neue E-Mail-Adressen, musst 80 Kunden neu bespielen hinterher, die mhm. animieren, wiederzukommen, dass sie hoffentlich zufrieden waren. Aus mhm. dem System werden nach dem Erstbesuch Nachrichten geschickt. Automatisiert. Also mhm. es, da geht niemand mehr ran, sondern wie waren sie zufrieden mit ihrem Besuch? Also du merkst schon, jetzt kommt ja so diese, diese Euphorie bei mir so ein bisschen hoch. <lacht> und wichtig immer ist, dass ich niemand dran setzen muss, sondern dass das einmal eingestellt wird. Mhm. Das dauert schon eine Stunde, zwei Stunden und dann passiert das automatisch. Ja. Dass er nach seinem Besuch seine Abfrage kriegt, wie war es bei uns, bitte bewerte uns, dass er automatisch seine Geburtstags-SMS kriegt. Mm. Du hast vorhin mal was gesagt, schon zehn Minuten her. Wir haben in der Friseurbranche nicht die Ressourcen
0: dazu. Ja. Häufig. Sag nochmal was, weil das ist ja jetzt schon, ne, das muss mal eingestellt werden. Also hier geht es ja einmal um die Zeitressource, hier geht es aber auch um die Wissensressource. Ne? Also wer kann denn das?
1: Du, klar. Ne? Naja, bis hin zu Geldressource. Da sind wir manchmal auch nicht ehrlich genug als Friseur. Ich hatte da auch ein Stück weit mit der Industrie, weil ich äh, sage, die Industrie versucht natürlich auch zu unterstützen und sagt, Mensch, hier macht Social Media, macht, äh, die, ne? macht Instagram, macht das, macht die. das. Und dann sage ich immer, ja, okay, aber liebe Industrie, wo soll denn der Friseur die Ressource dafür hernehmen? Die Ressource heißt dann im entsprechenden Augenblick Geld. Wir brauchen eigentlich als Friseur eine höhere Marge, um auch mal zu sagen, wir kaufen uns äh, Zeit und Wissen ein, indem wir nämlich... Ich sag mal, selbst ein Salon mit fünf, mit acht Mitarbeitern braucht einen Social-Media-Beauftragten. Einen, der ähm, muss keine Vollzeitkraft sein, aber der sich fünf Stunden, zehn Stunden in der Woche, und zwar innerhalb der Arbeitszeit, ja, danke. Halt mit Social-Media bestellt. Wie läuft Social-Media bei Friseuren ab? Nach Feierabend, Abend halb neun? Äh, ja, es gibt ein paar Nerds, die machen die Videos dann nebenbei, die stellen das dann halt ein. Aber was ist, wenn die... Wenn diese Nerds des die Salons nicht mehr da sind, schwanger sind, mhm. wegziehen, ja. im Salon von, äh, abhanden kommen, mhm. ist das dann wirklich professionell und regelmäßig und immer wieder oder sind das eher Zufallsprodukte? Mhm. Ja, weil wenn wir das halt sehen, wenn jetzt Salons ähm, 2000, 3000, 5000, 10.000, 20.000 Follower hat, es liegt an einer Person, die ja. das mag und die das aber nebenbei oft in der Freizeit macht. Und mit Ressourcen meine ich eben tatsächlich auch Friseure in der Woche zwei Stunden, drei Stunden freizustellen. Zu sagen, du machst jetzt in drei Stunden in der Woche, bist du für Social Media verantwortlich. Und das meine ich mit Ressourcen. Das kostet natürlich Geld, weil derjenige Mitarbeiter macht in diesen drei Stunden in der Woche keinen Umsatz. Und muss auch noch eventuell ein Stück weit bezahlt werden, weil er ja in seiner Freizeit zusätzlich sich dann damit beschäftigen muss. Mhm. Was sind die neuen Regeln von Instagram? Wie läuft ein TikTok? Was ist denn mit Twitch? Wie machen wir denn das? Wie läuft ein Livestreaming ab? Oh oh Dinge, ja, 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 ich weiß, ich will ich jetzt nicht, jetzt, jetzt halten die ersten ab.
0: Ja, genau, <lacht> aus. Also ja, das, das kann ich nicht mehr verfolgen, Haken dran. Ne? Bitte bleibt dran. Mach eine Pause. Ich Schaut mache weiter mehr, genau. zu. <lacht> ja, ähm, finde ich sehr spannend, weil es ist ja ein wichtiger Beitrag, das wirkt manchmal so so indirekt, ne? das mit dem Social Media zu machen hat aber ja eine Wirkung eben indirekt. Manchmal nicht sofort und nicht gleich am nächsten Tag wie so ein Umsatz, den ich einmal ich mache den Kunden und dann ist das Geld drin. Aber das kontinuierlich aufzubauen, ich meine ich merke es mit meinem Podcast, ich merke es mit meiner wirklich zarten Social Media Präsenz, also da mache ich ganz wenig, dass ja die Kontinuität, den die ja sag mal die Sichtbarkeit überhaupt erst erschafft. Ne? Ja. Ja. Dieser Beitrag, den mal anzuerkennen und eben in Geld auch auszudrücken, auch dieser Fachkraft, die das eben übernimmt, das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Ja. Heiko, ich gründe jetzt einen Salon und möchte den digitaler aufsetzen. Mit was fange ich an? Was sind so die wichtigsten zwei, drei Blöcke, wo ich wirklich, wo du jetzt sagst als Experte, erster Fall, ruf mich an, okay? Ja. Und was würdest du jetzt empfehlen? Mach erstmal. Kasse, mach erstmal. Mit was fange ich an?
1: Also, ähm, tatsächlich ist die Kasse ja das Wichtige vom von der Thema der Gesetzlichkeit. Also, wenn ich einen Salon aufmache, der eine Struktur hat, also drei, vier, ab drei Mitarbeiter, vier, fünf Mitarbeiter, also ich bewege mich nicht in dem Unternehmen, im kleinsten Unternehmertum, sondern mehrwertsteuerpflichtig, mhm. dann äh, brauche ich schon die Kasse, um wirklich tatsächlich einfach die Dinge ähm, gesetzeskonform äh, abzuwickeln. Darin entsteht dann logischerweise die erste Datenbank. Ich habe alle Daten meiner Kunden, Handynummer und äh, E-Mail-Adresse, um zum Beispiel Terminänderung per SMS zum, zu verschicken. Da kommen man dann zu diesem Punkt sofort. Eigentlich tatsächlich einen digitalen Termin. Ich glaube aber, dass das auch eine Generationsfrage ist. Die Jungen, die jetzt gerade zwischen 25 und 35, die jetzt einen Salon gründen und aufmachen, mhm. für die ist das gar keine Frage mehr. Weil die sind damit aufgewachsen und die machen das, für die ist das automatisch. Den kann man immer nur wieder sagen, schaut euch genau mit welchem Partner ihr euch einlasst. Das liegt mhm. gar nicht so sehr an der Technik, sondern es liegt tatsächlich an den Partnern, die dahinter sind, an der Hotline, an, den, ähm, an der Einrichtungshilfe, an den Sachen. Und dann natürlich logischerweise Social Media. Also das sind die drei Punkte, mit denen ich beginnen würde. Und wenn es darum geht, ich habe einen Salon, der schon eine ganze Weile besteht, mhm. dann eben wirklich mal Abläufe hinterfragen, zu sagen... Geht mein Kontoauszug automatisch in die Buchhaltung? Läuft das automatisch hin zu dem? Habe ich mein Kassenbuch mit einem Dativ-Export, dass ich dort nichts mehr ausdrucken muss? Also, schon allein muss ich dann tatsächlich noch zum Steuerberater fahren oder läuft das digitaler als im Laufe des Monats? Dann muss ich noch maximal zweimal im Jahr beim Steuerberater sein. Auch das ist Lebenszeit. Ähm bis hin dahin, bekommen meine Mitarbeiter noch einen, einen äh, Lohnschein am Monatsende oder bekommen sie den auf ihr Handy als Kontoauszug? Weil auch das ist ja eine Geschichte, wie oft kommt ein Friseur zum Chef und sagt, oh, ich brauche mal meinen Lohnschein vom letzten Monat, weil äh, ich habe gerade eine Autofinanzierung, ich möchte gerne eine neue Wohnung ziehen, ich habe das und das. Und was ist denn das allein für Zeit? Weil Friseure sind nun mal kreativ und ich verstehe das, dass die zu Hause nicht einen Ordner haben, wo sie ihre Lohnscheine ab. <lacht> ähm, abheften, aber ähm, es kann auch nicht Aufgabe eines Chefs sein, äh, im Monat zweimal, dreimal alte Lohnscheine rauszusuchen und die für den Mitarbeiter zu kopieren ja. und auszudrucken. Das ja. ist Zeit, die, die haben wir nicht mehr, die brauchen wir für unseren Kunden. Ja.
0: Ähm,
1: also digitalen, digitalen Lohnschein, Warenwirtschaft, wie du gesagt hast, was sicherlich nur für größere äh, Unternehmen zutrifft, aber bei uns dauert eine Warenbestellung im Moment gerade eben fünf Minuten weil im Laufe des, der, der Woche des Monats die Warenwirtschaft geführt wird. Scannen der, Scan der Kabinettware jeden Abend. Dauert auch jeden Abend nur acht Minuten. Okay, jeden Tag. Mhm. Ähm, aber das, das sind Dinge. Und da brauchen wir die Anleihen äh, aus anderen Branchen. Da müssen wir uns andere Branchen angucken. Wie, machen da, wie macht das das Elektrohandwerk? Wie macht das ähm, der Kfz-Betrieb? Ähm, ja. ja, also... Wie macht das ein Möbelhaus? Wir finden diese Antworten woanders, nur um zu sagen, wie gestalten wir unseren. Das ist ja immer so ein bisschen mein Einsatz. Ich möchte ganz gern, dass wir die Friseurbranche professioneller machen. Mhm. Weg von
0: diesem kleinen Handwerk, wo alles analog läuft, hin zu etwas, wo man leidenschaftlich Friseur ist. und, der Rest und Das hängt an einer Person.
1: Meistens hängt es an einer oder an zwei Personen. Und was ist, wenn denen und ich, was haben wir in unserer Branche hier? Ja, was ist, wenn die Person krank ist? Was ist, wenn die Person ins Krankenhaus kommt? wenn auch, ja. was auch immer gibt. Und leider, leider passiert das ja viel zu oft. Wie lange ist das Unternehmen dann noch lebensfähig und besteht weiter, wenn dem Chef was passiert?
0: Mhm, richtig. Mhm. Wie ist das, wenn, wenn man dich jetzt anruft? Du würdest dann sozusagen mal in einem Erstgespräch sagen, hey, wir schauen mal auf deine Struktur. Ich gucke mal digital
1: oder vielleicht sogar vor Ort in dein Büro und sage dir, wo du Möglichkeiten hast. Ist das so? Klar, also ich meine das Erste, und das ist ja das, was heute schneller geht, äh, Zoom-Meeting, Teams-Meeting, mit welchem mhm. google hangout womit auch immer. Also jedenfalls so, wie wir das jetzt hier haben. Ja, man kann heute nicht mehr reisen, ne, man kann sich für eine Stunde verabreden und hat trotzdem noch viel, viel Zeit und kann dann erstmal abfragen, wie ist der Stand im Salon mhm. ähm, und was beschäftigt einen. Geht es jetzt zuerst erstmal darum, um Social Media, um zu sagen, Online-Präsenz, zum Beispiel Google My Business, eins der, einfachsten und aber wichtigsten Dinge mhm. ähm, ein paar wie verfahren wir vielleicht mit Anzeigen auf ähm, auf Google Google AdWords also wie können wir die Präsenz nach außen zum Kunden hin verbessern und die zweite Sache ist aber natürlich auch wie können wir die Abläufe in den Salons digitalisieren und verbessern damit für den Chef mehr Zeit bleibt für für andere Dinge also damit Chefs Zeit haben, andere Dinge zu machen, wie zum Beispiel ein Buch. Ich hey. man ja, Zeit. Also das macht es ja, wenn ich da ein Kassenbuch mache, dann kann ich ja kein Buch machen. Kann ich kein
0: Buch schreiben, ja. Halt, ja gerade ja. das Buch hochgehalten und weil ich auch gut vorbereitet bin, mache ich es auch. Warte mal, zeig mal, sieht das gleich aus? Es sieht ja. gleich aus, verrückt, es sieht, es sieht gleich aus. aus. Wir halten beide das Buch in die Kamera für die Podcast-Hörer jetzt, ne? ja. Ah, ja, genau, für die Podcast-Hörer, wenn wir jetzt beide ein Buch haben. Ja, mein Buch hochgehalten, ne? das muss man so ein bisschen mitdenken. Ja. Heiko, vielen Dank. Ich gucke jetzt mal ganz kurz auf meinen Digitalisierungsfragebogen, den ich ja rechts ja. neben mir liegen habe. Ja. Ob ich noch irgendwas habe, wo ich sage, das ist mir nicht ausreichend beantwortet. Aber nee, du hast das sehr ausführlich schon gemacht. Ich, ich habe noch diese Frage, wem nützt der digitale Salon? Ich würde es als Zusammenfassung nehmen. Ich weiß, dass du es eigentlich gerade schon gesagt hast, aber wem ja. nützt
1: es? Sag noch mal, die Personengruppen. Also es, es nützt zum einen dem Unternehmer, um das Geschäft erfolgreicher zu machen.
0: Mhm.
1: Also Kundenkontakt, Social-Media-Kontakt mit den. Also eine, ich bekomme heute über Social-Media und über die digitalen Kanäle mehr Neukunden und und sorge dafür, dass immer mein Salon voll ist. Mhm. Und es nützt auch die Mitarbeiter und ich glaube, das ist auch nicht zu unterschätzen, indem eine... Kartei tatsächlich digital da ist. Eine Kollegin ist krank. Ich übernehme die Kunden von meiner Kollegin und dort sollte ähm, in dem in der Kassensystem die Farbrezeptur hinterlegt sein.
0: Mhm.
1: Also ähm, Und es äh, nutzt insofern auch, auch dem, dem Friseur etwas, indem wir schneller den Kontakt ähm, zu den Kunden haben, kommen Terminverschiebungen, ähm, Anrufe, schnell nochmal von der Rückrufliste jemand reinstecken. Äh, es gibt ja heute sogar digitale Rückruflisten, super Thema. Reden wir jetzt hier nicht drüber, aber <lacht> das ist etwas. Wenn die Kollegen anrufen, müssen sie fragen, Heiko, was ist eine digitale Rückrufliste? Ja. Also so eine, so eine Sache, da gibt es noch ganz viele spannende Dinge. Muss ja. man nicht alle am Anfang machen, kann man aber. Aber kann. <lacht> ich habe gerade noch, äh, es nützt ja auch
0: wirklich den Kunden, ne? in einem wohl strukturierten Salon anzulanden, sich zu entspannen und wirklich den Friseur in seiner Präsenz für sich parat zu haben. Nicht genervt, nicht
1: frustriert, freudvoll dabei. Das finde ich immer nochmal wichtig. Ja. Eins der neuesten Projekte, was ich finde, was eine sehr große Beachtung da hat, ja. ist unsere digitale Rezeption. Mhm. Ähm, früher haben wir mal Callcenter dazu gesagt, hat aber einen negativen Touch. Wir nennen das jetzt wirklich digitale Rezeption, ja. weil eines meiner größten eines meiner, eines meiner größten Träume, Traum, ein, ein, ein großer Traum von mir, das heißt richtig formuliert war, <lacht> äh, dass es im Salon nicht mehr klingelt. Wie nervig ist denn das? Und oh, die danke, danke. Du erlöst ja. die erlöschte das ist gut. Und wir ja. haben eine digitale Rezeption, das heißt, es klingelt außerhalb des Salons, dort sitzen Fachkräfte am Rechner, die können genauso die Termine machen im Anmeldebuch. Und der Friseur kann Haare schneiden. Und ähm, ich sage immer, als, er als ein Haarschnitt noch 35 Euro gekostet hatte, hm. da wussten die Kunden, Friseurin verdient nicht viel, hm. die muss zwischendurch ans Telefon rennen. Hm. Das ist einfach so. Hm. Aber jetzt kosten ja Haarschnitte 65, 75, 85 Euro. Ja. Und da sagt auch die Kundin, und das müssen wir verstehen, also sagt die Kundin, hey, sorry, ich habe bei euch eine Stunde gebucht, wieso rennst du hier dreimal ans Telefon? Ich will deine Präsenz, Punkt. Ich habe ich hab auch viele Stunden gearbeitet, um mir diese 85 Euro leisten zu können. Und das ist etwas, wo wir, ähm, glaube ich, für die nächsten Jahre gut aufgestellt sein müssen in unseren Abläufen, damit wir das den Kunden gegenüber leisten können. Und damit der Kunde dann sagt, okay, nehmen wir mal an, der Kunde entscheidet sich irgendwann mal wieder und geht in einen anderen Salon und da klingelt dreimal das Telefon und die Friseurin rennt dreimal weg. Dann überlegt die sich schon, wo gehe ich in Zukunft hin und wo bringe ich mein Geld hin? Weil auch für unsere Kunden wird es gerade aktuelle Situation Inflation in ich, ich glaube, dass das eben wirklich die Themen sind, die uns in den nächsten zwei, drei Jahren, die darüber entscheiden werden, bin ich mit meinem Salon vorne mit dabei oder nicht. Das ist ein Qualitätskriterium. Neben der Fachlichkeit ist das ein Qualitätskriterium.
0: Dankeschön. Digitalisierung, wir runden ab und nutzen nochmal die Gelegenheit bei drei, eins, zwei, ja, <lacht> halt beide das noch mal hoch. Buch nochmal hochzuhalten, <lacht> okay. weil da hast du dich ja von der digitalen Welt nochmal in die Analoge bewegt und ihr habt ein Buch gedruckt. Du mit Tim Mehlfeld, Tim ja. Entschuldigung Tim, ja. ähm, erzähl mal, wie, wie kam es dazu? Wie kommt
1: man ja. auf so eine Idee, ein Buch zu schreiben, Exzellenz ja. in Friseurunternehmen? Ja, also das Erste, die Idee kam tatsächlich von Tim Mehlfeld. Tim Mehlfeld hat, also seine Frau hat einen wunderbaren Salon im Norden von Deutschland, in Bad Schwartau. Ach, also ja. süßer, süßer Ort. Ja, genau. Marmelade. Ich hoffe, das jetzt Bad Schwartau. Ja, hoffe, in Bad Schwartau. ja genau, genau. Und dort haben sie wirklich einen sehr, sehr guten Interguss für salon Und Tim kommt aus einer Unternehmensberatung, ursprünglich gelernt ist aber im Salon seiner Frau für alle Abläufe, für Digitalisierung und, und, und zuständig. Ah, ja. Und Tim hat aber schon Bucherfahrung. Das heißt, er hat in einer anderen Branche früher schon Fachbücher gemacht. Und er kam auf mich drauf zu und sagte, Mensch, Heiko, ich habe hier eine Idee, wir müssten doch eigentlich auch mal die besten Geschäftsmodelle, die, die besten Unternehmer von den, aus dem Friseurbereich sammeln und die in einem Buch, in einem Fachbuch, in einem Sachbuch zusammenfassen. Mhm. Ja, und dann hatte ich natürlich zwei Probleme. Das erste Problem war, du, Tim, ich habe relativ viele Projekte Zeit, ein Buch zu schreiben. Schwierig. Ja. Und das zweite Problem war dann tatsächlich auch, was du gerade angesprochen hast, du, Tim, wir sind Friseur.digital Buch, <lacht> Anahmung. Hm? Ja, und es gibt ja auch so diesen Grundsatz, ähm, äh, keine Medienbrüche. Pass auf, jetzt kommt's aber. Dieses Buch, ist ein Hybridprodukt und ich glaube, es ist auch das erste auf der, äh, in unserer Branche wieder. Das heißt, natürlich ist es ein analoges Produkt, es ist ein Buch, was man in die Hand nehmen kann, wo man eine Widmung reinschreiben kann, yeah. äh, wo man sich Notizen machen kann, wo man sagen kann, ich kann mir was an, äh, ich kann drin blättern. Aber ähm, dieses Buch ist so entstanden, dass dass ich mit jedem dieser Autoren, wir sind 17 Mitautoren, 17 exzellente Unternehmer aus unserer Branche, ein Videointerview gemacht habe, genau in der Art und Weise, wie wir das hier auch gerade machen. Und dieses Videointerview ist in dem Buch hinterlegt. Das heißt, jetzt kommen wir in diesem Sowohl-als-auch. Also ich kann dieses, wenn ich dieses Buch kaufe, für 39 Euro netto mhm dann finde ich hinter jedem Artikel, den ich lesen kann, auch einen QR-Code. Und mit diesem QR-Code komme ich auf ein Video. Das heißt, ich muss nicht lesen. Ich kann mir auch die Inhalte per Video reinziehen. Darf ich das mal so leicht locker sagen? Natürlich. Und das finde ich, also die, die Idee, die wir da beide dann gemeinsam hatten, war dann einfach sensationell zu sagen, ich kann, ich, muss, ich kann lesen, ich muss es aber auch nicht. Ich kann es mir auch auf der Autofahrt anhören oder ich kann ja. mir das Video anschauen in der Küche, wenn ich koche. Und kann sagen, was hat denn ein Michi Jung, was hat ein Oliver Scholz, was hat ein Oliver Schmidt, was hat ein Frank Braun zu sagen? Ich halte mal,
0: kann jetzt keiner lesen bei YouTube, macht nichts. Ja. Aber Es ist ja wirklich auch, du hast 17 Co-Autoren gesagt, ne? das ja. sind ja Namen, klangvolle Namen in der Branche. Vom ja. Fabian Meyer, Oliver Scholz, Tobias Essig, Frank Roman, also ja. wirklich ja Menschen, die Exzellentes geschaffen haben, ne? Und ja
1: auch dabei und wir haben dort wirklich auch versucht zu jedem Thema es hat ja jeder so ein Spezialthema dann den äh, einen äh, Referenten dazu rauszukommen also jetzt nicht drei Balear spezialisten oder oder äh, ne, bei Zahlen logischerweise ähm, äh, haben wir unser Zahlen Lehmann, Peter Lehmann äh, da ne? wir haben aber auch zum Thema äh, Barber und zum Thema ähm, meinen lieben Freund aus München äh, Dirk Schlobach. Wir sind wirklich inzwischen befreundet. Ich denke, Dirk, hat, Dirk hat ein sensationelles System auf den Markt gebracht. Ja, und logischerweise, Graf Kalli ist dabei. Wir haben Guido Paar, Michi Jung, den Rocker der Friseure. Also ich glaube mal, das ist schon wirklich eine schöne Sache. Und wie gesagt, man muss das ja nicht von Anfang bis Ende lesen, sondern man sucht sich mal sein Thema raus, was man gerade eben hat. Wenn es um Thema Haferlängerung halt geht, dann suche ich mir das Kapitel raus und kann das halt lesen. Und wenn es ein halbes Jahr später... Um Digitalisierung geht, dann suche ich mir auch ein Thema raus. Mhm. Und wenn ich keine Zeit zum Lesen habe, dann halte ich mein Handy aufs QR-Code und schaue mir den, schaue mir das Video an. Und ich glaube, ich hoffe, dass das eine große Anerkennung ist, zu sagen: ähm, Jetzt passt es auch wieder zu Friseur digital. Jetzt, jetzt passt es wieder und ihr teilt natürlich. Und das finde ich wieder faszinierend. Ihr
0: teilt Wissen. Ja, in der Branche. Und das, naja, also für mich fast selbstlos, ne? wirklich zu sagen, hey, kommt, lasst uns dieses viele tolle Wissen. Und es gibt ja wirklich viele tolle Unternehmer. Lasst uns das mal teilen, um wirklich die Branche gemeinsam voranzubringen, ne? Wir müssen uns ja da nicht abgrenzen, sondern lasst uns einfach mal teilen, dass wir mal hier vorankommen.
1: Ja, also ich hoffe, dass man sagt, 17 Experten zu 39, 39 Euro ist fast selbstlos. Damit sind die Produktionskosten gedeckt. Und ich denke schon, dass das ein Kompendium ist, was auf jedem Friseur, Chef, Schreibtisch liegen darf. Um es dann im entscheidenden Augenblick, also wie gesagt, ich sehe das nicht so an als, als Buch, was man von vorne bis hinten durchliest, sondern es ist etwas, immer dann, wenn ich ein bestimmtes Thema bei mir auf dem Tisch habe, Preiskalkulation, dann gucke ich halt, dann nehme ich es halt, gucke rein und sagt mir später jemand, was sagt er denn zur Preiskalkulation, wie, wie kann ich denn? Ne? Weil man hat ja auch nicht, wir haben ja auch nicht alle Themen zur gleichen Zeit auf dem, auf dem Radar, wir müssen uns immer jedes Jahr so mit zwei, drei Themen beschäftigen und ähm, damit unsere Salons nach vorne bringen.
0: Wunderbar. Mhm. Danke, dass ihr das gemacht habt, dass ihr diesen Aufwand betrieben habt und das teilt.
1: Sehr, sehr, gerne. Schön. Vielleicht darf ich noch die darf ich noch die 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 kleine Werbeschleife machen, dass wir weit auf der Top her. Am also ja. 8. Mai 2022 trefft ihr alle Autoren oder fast alle Mitautoren ähm, auf dem Stand G49, also auf dem Stand von äh, Friseur Digital. Und dort gibt es eine Autogrammstunde. Dort könnt ihr ins Gespräch kommen mit den Leuten äh, und könnt einfach mal reinschauen ins Buch und könnt, äh, ja, mit den Protagonisten sprechen. An der Stelle muss ich Daniel Schwefel noch erwähnen, den ich vor ja. meinem letzten
0: Podcast-Interview hatte jetzt vor dir. Und der genau. auch schon sagte, oh Gott, wie mache ich das mit den Autogrammkarten? <lacht> das fand ich witzig tatsächlich, weil das sind wir ja. dann doch alle nicht gewöhnt. Ne? Wir werden das wir werden das beobachten, wie der Daniel das macht auf der Messe. <lacht> Grüße an Daniel, alle auch. Ja. Auf dich gerichtet. Ne? Genau. genau. Lieben herzlichen Dank, Heiko, für die tiefen Einblicke in die Digitalisierung, für die Einblicke in das Buch. Abschließende Frage, Du hast einen Wunsch frei, ich bin die gute Fee. Was wünschst du dir für die Friseurbranche?
1: Ähm, ich wünsche mir, dass wir mit der Ende April zu startenden Aktion, dass viele Friseure gemeinsam dafür kämpfen, dass wir einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent bekommen, mhm. dass das erfolgreich ist. Das wird ein etwas langer Weg sein, aber den wir mit der Politik in ganz großer Gemeinschaft von Zentralverband ähm, Industrie, Interkur für gehen werden, weil ich glaube, es ist unheimlich notwendig, dass wir eine, nach diesen letzten zwei schweren Jahren eine bessere Ertragslage für alle unsere Friseurkollegen bekommen, um dann die Ressourcen frei zu haben für Ausbildung, für Digitalisierung, für ein noch besseres Dasein für unsere Kunden. Das ist im Moment der einzigste Wunsch, den ich habe, der das ein Traum wäre, wenn wir das tatsächlich schaffen würden, weil der Versuch war logischerweise schon mehrfach da. Es ja, gab genau. immer wieder Aktionen und ich glaube aber, dass diese Aktion, die jetzt kommt, so konzentriert ist wie noch nie mit allen Marktteilnehmern und in dem auch Mitarbeiter und Kunden mit eingebunden werden. Und deswegen, liebe Kollegen, die das hört, beachtet das, macht mit. Wir starten mit dem Aufruf zu einer Petition, aber das ist nur der Beginn des Gesprächs mit dem Bundeswirtschaftsministerium und mit der Politik ist dann nachher das Wichtigste, und äh, wir hoffen, dass wir da erfolgreich sind. Und da haben wir es wieder.
0: Ich durfte heute ein Interview führen mit einem Vorangänger in der Branche. Lieben Dank für deine Zeit, Heiko. Dankeschön. Ja,
1: vielen lieben Dank, Thomas. Und äh, auch dir viel Erfolg. Danke.